0: Bonjour et bienvenue sur La Voix au chapitre. Je suis Myriam Bensassi et je vous propose le temps d'une lecture de partager avec vous le premier chapitre d'un livre, qu'il soit grand classique ou chef-d'œuvre de l'anticipation, contemporain ou antique. Lecture de Dune, la découverte de son univers, m'a ouvert les yeux sur le poids de la connaissance du futur, de l'omniscience, les luttes de pouvoir. Voici donc la fin de ce premier chapitre. Finissons-en, vieille femme, dit-il. « Vieille <rire> femme !» Elle avait crié. « Tu as du courage, on ne peut en douter. Eh bien, nous allons voir cela, mon petit ami. » Elle se pencha tout contre lui, et sa voix devint un murmure. Tu vas sentir la douleur dans cette main qui est dans la boîte, la souffrance, mais... ôte oh, seulement ta main et mon gomme, jabard touchera ton cou, et la mort sera aussi rapide que la hache du bourreau. ôte oh, seulement ta main et mon gomme, jabard ôte l'existence, compris. Qu'y a-t-il dans cette boîte La souffrance. Dans sa main, le picotement se fit plus net. Il serra les lèvres. « Quelle épreuve est-ce donc là ?» se demanda-t-il. Le picotement se fit des mangeaisons. « As-tu déjà entendu parler de ces animaux qui se dévorent une patte pour échapper à un piège ?» C'est là une astuce animale. Un humain, lui, demeurera pris au piège. Il supportera la souffrance et feindra d'être mort afin de pouvoir tuer le trappeur et supprimer ainsi la menace qu'il représente pour l'espèce tout entière. La démangédon devint une brûlure très légère. « Pourquoi ?» demanda Paul. « Pour déterminer si tu es vraiment un humain. » Silence. La brûlure se fit plus intense dans sa main droite. Il referma sa main gauche. Lentement, lentement, la douleur augmentait. Chaleur. Chaleur. Toujours plus de chaleur. Les ongles de sa main libre s'enfoncèrent dans sa pomme. Les doigts de sa main en feu ne lui obéissaient plus. « Ça brûle » dit-il. Silence. La douleur s'élança dans son bras. La sueur parla sur son front. Chaque fibre de son corps lui commandait de retirer sa main de ce puits de feu, mais le gomme était là. Sans tourner la tête, Paul devinait la terrible aiguille qui vieillait près de son cou. Il se rendit compte qu'il respirait convulsivement et tenta de se maîtriser, mais sans y parvenir. Souffrance. Le monde devint vide. Il n'eut plus que sa main seule, noyée dans la souffrance et ce visage ancien à quelques centimètres. Ses lèvres étaient sèches, soudées, Brûlure, brûlure, il avait l'impression de sentir sa peau se craqueler, sa chair griller jusqu'à laisser apparaître les os, puis plus rien. La souffrance avait cessé, comme si l'on avait appuyé sur un bouton. Il vit que son bras droit tremblait convulsivement, et la sueur continuait de ruisseler partout tout son corps. Ça suffit, dit la vieille femme. Couloade, jamais nul enfant né d'une femme n'a enduré autant. C'est comme si j'avais voulu te voir échouer. Elle se recula, éloigna le gomme javard de son cou. Ôte ta main de cette boîte, jeune humain, et regarde-la. Il lutta pour réprimer un frisson douloureux, et ses yeux se fixèrent sur le trou obscur où sa main était encore plongée, comme si elle se refusait à tout mouvement, comme si le souvenir de la souffrance la paralysait. Toute sa raison soufflait à Paul qu'il allait retirer un moignon noirci de cette boîte. Ôte-la Il obéit. Il regarda sa main, stupéfait. Il ne vit pas une marque, pas la moindre trace de la douleur qu'avait éprouvé sa chair. Il éleva sa main devant lui, la fit tourner, plia les doigts. « Douleur par induction nerveuse, » dit la vieille femme. « Elle ne peut venir à bout des humains potentiels. Certains donneraient gros pour connaître le secret de cette boîte. » Elle prit le cube de métal et l'enfouit dans les plis de sa robe. « Mais cette douleur, » dit Paul, « cette douleur, un humain est capable de dominer chacun des nerfs de son corps. » Il eut mal à la main gauche, ouvrit ses doigts et découvrit quatre marques sanglantes sur sa pomme. Il laissa retomber son bras et regarda la vieille femme. « Vous avez déjà fait cela à ma mère As-tu jamais tamisé du sable ?» La question était tangente et mordante. Son esprit gagna un niveau supérieur d'appréhension. « Tamiser le sable ?» Il acquiesça. « Nous, Béné tamisons les gens pour découvrir les humains, » dit la vieille femme. Il éleva alors sa main droite devant ses yeux, essayant de retrouver le souvenir de la souffrance. Et c'est tout De la souffrance C'est tout Je t'ai observé, mon garçon. La souffrance n'est que l'axe de l'épreuve. Ta mère t'a enseigné la façon dont nous observons. J'ai vu les signes de cet enseignement en toi. C'est là toute notre épreuve, crise et observation. Sa voix même portait la confirmation de ses paroles. Et Paul dit, c'est vrai. Elle le regarda. Il perçoit la vérité. Se pourrait-il qu'il soit celui-là Vraiment puis elle songea. L'espérance ternit l'observation. Elle étouffa l'excitation qu'elle ressentait. « Tu sais, lorsque les gens croient ce qu'ils disent, je le sais. » Dans la voix de Paul, il y avait les harmoniques de ses capacités. Elle les perçut et dit « Peut-être es-tu le kiwis à Adérac. Assieds-toi, petit frère, là, à mes pieds. Je préfère demeurer debout. Ta mère s'est assise là autrefois. Je ne suis pas ma mère. Tu me détestes un peu, n'est-ce pas elle regarda vers la porte et appela « Jessica !» La porte s'ouvrit. Jessica apparut sur le seuil. Le regard de ses yeux était dur. Il s'attendrit en voyant Paul. Elle parvint à sourire faiblement. « Jessica, as-tu jamais cessé de me haïr ?» demanda la vieille femme. « Je vous aime et vous déteste tout à la fois, » dit Jessica. « Je vous déteste pour cette souffrance que je ne pourrai jamais oublier. Je vous aime pour le plus important seulement dit la vieille femme. Et sa voix était douce. Tu peux venir à présent, mais garde le silence. Ferme cette porte et veille à ce que nul ne vienne nous interrompre. Jessica s'avança, referma la porte et s'appuya au bâton. Mon fils vit, pensa-t-elle. Il vit et il est humain. Je le savais, mais il vit. Et il peut vivre désormais. Le contact de la porte était dur, réel contre son dos. Tout dans cette pièce semblait peser sur ses sens. « Mon fils vit. » Paul regardait sa mère. Elle a dit vrai. Il aurait voulu être seul pour repenser à cette expérience, mais il savait que ce ne serait pas possible avant qu'on lui eût donné congé. La vieille femme avait acquis un empire sur lui. Elle avait dit vrai. Et sa mère avait subi cette même épreuve. Le but devait en être terrible pour justifier une telle souffrance, une telle peur. Il savait qu'il était terrible, qu'il défiait toute probabilité et n'existait que pour lui-même. Il savait que d'ores et déjà, il en était prisonnier. Mais il ignorait tout de la nature de ce terrible but. « Un jour, mon garçon, » dit la vieille femme, « toi aussi tu te tiendras devant une porte. C'est là une toute autre épreuve. » Il contempla sa main, qui avait traversé la souffrance, regarda la révérende mère. Il venait de déceler dans sa voix quelque chose d'inconnu. C'était comme si les mots avaient été scintillants, pleinement détachés, définis. Il savait que chaque question qu'il pourrait désormais poser amènerait une réponse qui l'élèverait hors de ce monde de chair vers quelque chose de plus grand. « Pourquoi cherchez-vous les humains » demanda-t-il. « Pour te libérer. »« Me libérer ?» Les hommes ont autrefois confié la pensée aux machines dans l'espoir de se libérer ainsi, mais cela permit seulement à d'autres hommes de les réduire en esclavage avec l'aide des machines. « Tu ne feras point de machine à l'esprit de l'homme semblable, » cita Paul. Oui, c'est ce que disent le jihad Butlerien et la Bible catholique orange. Mais l'un comme l'autre devrait dire en vérité, tu ne feras point de machine qui contrefasse l'esprit humain. As-tu étudié le mental de votre maison J'ai étudié avec Tufir Awad. La grande révolte nous a débarrassés de nos béquilles en obligeant l'esprit humain à se développer. On crée alors des écoles afin d'accroître les talents humains. Les écoles bénéguesserites Elle acquiesça. Deux grandes écoles ont survécu, Benegesserit et la Guilde Spatiale. La Guilde, c'est du moins ce que nous pensons, incline plutôt à développer les mathématiques pures. La fonction du Benegesserit est tout autre. « La politique ?» lança Paul. « Couloade !» s'exclama la révérende mère, et elle se tourna vers Jessica avec un regard dur. « Je ne lui ai rien dit, votre révérence, » fit la mère de Paul. La vieille femme reporta alors son attention sur le garçon. Tu as déduit cela à partir de bien peu, mais il est exact qu'il s'agit de la politique. À l'origine, l'école bénéguécérite était dirigée par ceux qui estimaient nécessaire l'existence d'un lien de continuité dans les affaires humaines. Ils virent que cette continuité ne pouvait exister sans que l'on séparât l'humain de l'animal, dans le but de faciliter la sélection. Abruptement pour Paul, les paroles de la révérende mère perdirent cette netteté qu'elle avait eue jusqu'alors. C'était comme si l'on s'attaquait soudain à ce que sa mère appelait son instinct de rectitude. Non pas que la révérende mère lui mentit, il était évident qu'elle était sincère. Mais plus profondément, il avait décelé quelque chose, quelque chose qui était lié au but terrible de l'épreuve. Mais ma mère m'a appris que nombre de bénéguesserites de l'école ignorent tout de leur lignée, dit-il. Nous détenons tout l'historique génétique. Ta mère sait ainsi qu'elle est de descendance bénéguesserite, ou que sa lignée, du moins, a été jugée acceptable. Alors pourquoi ignore-t-elle qui étaient ses parents Certains le savent, d'autres l'ignorent. Il se peut, par exemple, que nous souhaitions un accouplement avec un proche parent afin de rendre dominante quelques caractéristiques génétiques. Nos raisons sont multiples. À nouveau, il perçut l'offense à son instinct de rectitude. « Vous décidez beaucoup par vous-même, » dit-il. La révérende mère le regarda en silence, songeant. Est-ce bien une critique que j'ai perçue dans ses paroles ?« Notre fardeau est lourd, » dit-elle. Les effets de l'épreuve s'estompaient de plus en plus rapidement. Il affronta calmement le regard ancien. Vous dites que je suis peut-être le. Oui, Qu'est ce donc là? Un gomme jabar humain? Paul. intervient sa mère. Tu ne dois pas employer ce ton avec. Laisse, Jessica, dit la révérende mère. Mon garçon. Connais tu la drogue de la diseuse de vérité? C'est ce que vous prenez afin de mieux déceler ce qui est faux. Ma mère me l'a appris. As tu jamais assisté à la transe de vérité? Il secoua la tête. Non. La drogue est dangereuse, mais elle donne un pouvoir véritable. Par elle, une diseuse de vérité peut visiter bien des lieux dans sa mémoire, dans la mémoire de son corps. Elle peut se pencher sur maintes avenues de passé, mais seulement sur des avenues féminines. La voix de la vieille femme se chargea d'une note de tristesse. Pourtant, il est un lieu que nulle diseuse ne peut visiter, un lieu qui nous repousse, nous terrifie. Mais il est dit qu'un homme viendra un jour, qui, avec la grâce de la drogue, verra avec son œil intérieur qu'il verra, comme aucun d'entre nous n'a pu le faire, dans tous les passés, masculin et féminin. Votre Kwisata tadérac, Oui. Celui qui peut être en plusieurs endroits en même temps. Le Kwisata tadérac, Bien des hommes ont essayé la drogue. Bien des hommes. Aucun n'a jamais réussi. Ils ont essayé et ils ont échoué, tous Oh, non. Ils ont essayé et ils sont morts. C'est ainsi que se termine notre lecture de Dune. Je vous invite à poursuivre la lecture de ce cycle qui devrait vous marquer pour longtemps, comme il m'a marqué moi aussi. Nous nous retrouverons donc la semaine prochaine pour une nouvelle lecture. C'était La Voix au Chapitre, un podcast produit et réalisé par Myriam Bensassi.